0: É cara que os portugueses estão habituados a ver como correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Zimmerman israelita de origens portuguesas e espanholas, é o nosso mais premiado jornalista e é também escritor, conferencista, professor universitário. Radicado há mais de 50 anos em Israel, 25 dos quais, como correspondente no olho do furacão, é a terra com mais jornalistas por metro quadrado. Entrevistou presidentes de Israel, chefes do Daesh, líderes muçulmanos, cruzou-se com personalidades como Yasser Arafat, Osama Bin Laden, José Eduardo Santos, Jimmy Cartas João Paulo Sartre ou Lionel Messi. O Papa Francisco nomeou o Anjo da Paz. Boris Yeltsin chamou-lhe mentiroso. Foi o autor da última entrevista realizada a Isaac Rabin 24 horas antes de ter sido assassinado. Vamos conhecer melhor este otimista convicto a quem Rui Moreira, no lançamento deste seu registro autobiográfico conversando com o inimigo, chamou A Nossa Janela para o Médio Oriente. Olá Henrique e Benazes, por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Um prazer estar
0: aqui, João Paulo. É um grande prazer estar a conversar contigo também. E vamos recuar uns aninhos, o ano em que eu nasci, em 59, com, quando nasceu com 4 kg, e 400 de uma mãe pequenina, cota, com a perna engessada. <risos> Nasceste no Porto mesmo. É mesmo, estou a ver que leste o livro bem. <risos> uma mãe coragem, tiveste uns pais extraordinários, isso é, 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 é muito, muito bom, é além
1: verdade. de uns avós, claro. Os pais e uns avós. É verdade que tive a sorte de ter pessoas fora de série à minha volta desde o dia que nasci mas a minha mãe era isso, era muito pequenina, mas era muito vaidosa, andava com tacões no inverno de Porto e caiu, partiu a perna, eu ah, acho, pronto. um mês antes do Grávida, meu nascimento. É Grávida, exatamente. Grávida. <risos> e ainda por cima tinha um monstro na barriga e olha nas Quase filhas... que aconteceu, fazer,
0: eras <risos> grande. Tu, tu, tu sentes-te o quê, Henrique? Sentes-te mais português, mais israelita, mais
1: espanhol ou tudo um pouco? Ou... Não, espanhol não me sinto absolutamente. A minha mãe era espanhola. É, Melíria, né, é, Exatamente, mas não, não sempre estive ali raízes um bocadinho. Raízes é mais o israelita. É, 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 as português. minhas raízes, eu sou, eu sou um judeu português que decidiu ir viver para Israel, uhum. que mantém as raízes portuguesas, hum, sobretudo as raízes tripeiras, para mim são muito importantes, aqueles anos em Portugal foram decisivos em todos os aspectos, uhum. também me, por vários motivos, um porque eu digo sempre, eu tenho lá amigos até hoje que estiveram comigo no, no Jardim Infantil e na escola primária e que me ligam para Israel depois de um atentado e me perguntam estás bem? Como se me é tivessem incrível. visto no dia anterior Exatamente. quer dizer, são, são amizades agora quando apresentei o meu livro lá, onde estava o Rui uhum. Moreira, Exatamente. com quem também estudei no, no Liceu Garcia da Horta estavam lá 25 tipos da minha turma do, do, do Porto do, do Garcia da Horta, que vieram sei lá, 40 e pico anos depois Quer dizer, é, é realmente único e isso é parte do meu ADN, eu diria, claro. da minha memória coletiva e da minha identidade.
0: Uma infância, uma infância feliz, que tu passaste no Porto,
1: além do Senhor das Castanhas. Sim, o Senhor das Castanhas. Que é, é incrível essa história, é de... história, É uma história. Recordar-se? O mais incrível é que fiquei tão emocionado quando o vi pela última vez. Que não, não me lembrei de fazer uma fotografia. E ah, tenho ok. que lá voltar agora e andar, andar à procura isto, dele. isto
0: que era um homem que, que vendia castanhos, que à, à frente da fábrica dos seus pais, também se era fecha colher, qualquer coisa. Exatamente. E, e, e lembro que tu passava e oferecia-te, <risos> dava-me castanhos, se, se eras muito mimado por ele, eras mimado por ele. Todos os dias. E de repente, ao fim de não sei quantos anos, quando voltaste lá, décadas depois, ele lembrava-se de ti.
1: Não, ele olhou ele, ele, para <risos> mim. Eu, eu adoro castanhas. É, Lembro-me o meu pai e o meu avô, aquela infância, o meu jardim infantil estava ali em frente, e eu chegava lá e todos os dias ele me dava uma castanha para mim, uma para o meu pai e uma para o meu avô. E eu ia e entrava, há quatro anos, exatamente, e entregava-lhes as castanhas. E um dia, há quatro anos, antes da pandemia, eu acho, vou estava a mostrar... Uh, a uma pessoa, o, o Porto, e onde era a fábrica do meu pai e uhum. tal, e de repente chego à Praça Mãozinho de Albuquerque e sinto aquele cheiro. E aproximo é. e vou comprar aquilo, não reconheci o senhor, é. mas ele olha para mim e diz, então, onde é que estavas? Estava à tua espera. <risos> Só tinha oh, passado filho. 45 Coitado, anos, não. ou uma coisa do género. Não e eu vi-te ah, eu, 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 é vi vi crescer no, na televisão. É. Uh, e, e sabes que o teu pai e o teu avô... Me salvaram, eles impediram ah, ok. que, que eu fosse posto fora da minha casa Agora, para mim, aquele senhor, naquela altura, era já um velhote Ou Só seja, está? mas claro. ele devia ter vinte e pico de anos Agora, as mãos dele estavam iguais, cheias, sujas da mesma coisa a foi, Daquela foi... cinza, é? é Exato, e posto-me a formal. falar do, do, do meu tema mais delicado, que é o meu avô e o meu pai E, hum. e bom, emocionei-me imenso E, e pronto, fui-me embora e, e depois, aquilo no dia seguinte, comecei a contar essa história e disse mas foi verdade ou eu sonhei? O que... Exato. <risos> Mas foi verdade. Esta é a que há em
0: que, em que a realidade ultrapassa a ficção, Totalmente. não é? Totalmente. Meir Simmerman, é um este judeu polaco de Lutsk, é engraçado porque é uma terra me... uh, uh, que hoje é na Ucrânia. Pois é. E hoje é uma terra também mártir, com certeza. Quer dizer, uh, o teu vou veio de lá, é muito engraçado. O primeiro com, com o primeiro que eu estou a me imaginar também o teu bisavô, com, com uma barba longa, os olhos muito azuis, muito loiro, tu herdaste esse, esse gene uh, um, e que se vestiu como os gentios na altura, foi o primeiro que ex, que se, na altura existiu como os goinho e depois é engraçado uh, um, o teu avô perdeu -te tudo devido ao, ao holocausto, fixou-se cá e naquela altura em que ele chegou de 1925 ou 26, uhum. que foi logo preso, logo chegou porque tinha aquele salvo conduto com o símbolo soviético e, e, e tinha sido o
1: golpe do Estado do Estado Novo. Exatamente e, ele, é e ele chega aqui depois de cruzar a Europa toda com uma mochila às costas e ele estava casado, já tinha dois filhos, o meu pai e o meu tio, que uhum. tinham nascido em em Lutsk, eh, e ele tinha dito à minha avó: Olha, eu instalo-me nos Estados Unidos e vocês vêm. Eh, mas, claro, começou, foi preso porque pensaram que era um. escala
0: aqui os e ia apanhar o barco, Ia apanhar o barco,
1: como muitos refugiados claro, judeus, claro, claro. mas pensaram que ele era um agente comunista porque tinha lá aquilo, o, o, carimbo, so, do... o carimbo soviético. Sim, exatamente. Eh, os soviéticos tinham se apoderado daquela zona que era Polónia eh, até a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. e e, e pronto, esteve, uma umas horas, esteve umas horas exatamente na, na prisão. Tinha um amigo aqui que vinha de que também que foi lá falar com eles, com aquele português macarrónico, dizer, a tentar não, explicar, é isto não tem nada a ver, não, não, é nada a ver a não sei quê. E ele lá saiu, começou a passear por Lisboa e apaixonou-se. Ele contava sempre é isso. disso apaixonou-se dos portugueses, ele diz que diferença entre os portugueses, os ucranianos os polacos, havia muito antissemitismo naquela altura na Europa e aqui toda a gente era amável e ele dizia, eu sou judeu, e as pessoas, ai que bom que interessante <risos> e perguntavam-lhe, e ele adorou e decidiu cá ficar.
0: E na altura era uma altura complicada os, 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 os judeus eram um bocadinho considerados cidadãos de segunda, aliás, na terra do teu pai de onde ele saiu, do teu avô de onde ele saiu um, mas nós, entretanto, ainda continuamos com algum Umas expressões e judiarias com anedotas com não seja judeu sinal de forres e tal. Este antissemitismo ainda existe um bocadinho assim, Henrique, mas é mais. Sabes o grande problema, João Paulo? Que, que
1: não, que infelizmente estamos a viver agora uma época. Que, que eu nunca pensei que chegaríamos a isso. Quer dizer, eu, quando Volta, eu era miúdo, e, a isso. Exatamente, é Exatamente. Parece-me impossível é. que 80 anos depois do Holocausto estejamos a viver um está, está no fundo um incremento dos fenómenos antissemitas. Tu sabes que outro dia estava no, no Dubai e encontrei um Rabino que uhum. me diz que ele, quando está em Paris, ele é Rabino em Paris, uhum. e, ele não se atreve a ir com a quipá com, 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 com o, cabeça. o chapéu ritual e, na rua porque batem-lhe. Em Paris, em é 2022, é, 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 é em Londres a mesma coisa, em Bruxelas a é, mesma coisa. É um processo civilizacional no fundo. Parece uma coisa realmente impossível, não é? Que em 2022 ainda exista isso. Eu no Porto uhum. da minha infância é, tive algum incidente, é, que conto aqui, que relato no, uhum, no livro, nos maristas do Porto. Maristas. Que teve um final incrível, ou seja, não sei se quando me pediram perdão. No
0: mail enviado
1: décadas exato, depois? Exato, e vieram à apresentação de um livro os meu. E do, dos, dos
0: Papas, aqueles pedidos de desculpa dos Papas. Exato, bem que para a, exato. a e depois... Até
1: hoje eu não sei se não foi o Papa que meteu ali a mão, mas. meteu-me é Mas, é, mas chamou-me muita atenção não, e foi e, e... super emotivo esse perdão. mas... E é, também não é o Dom
0: Manuel II, também, também houve aquele, contando a história do valentão neonazi que queimou, queimou os
1: dedos com um isqueiro. E... Era, uma coisa, era uma coisa incrível, que ele e o irmão eram dois neonazis que fizeram depois uma, uma, um registro na casa dele e encontraram, num, numa das zonas melhores do Porto, uhum. encontraram lá fotografias do Hitler e, e Mein Kampf, e etc. Ou seja, isso existe, mas eu devo dizer que se eu tenho que comparar entre Portugal e outros países europeus, começando pela Espanha uhum. e pela França e pela Bélgica e pela Grã-Bretanha e pela Itália, uhum. eh, Portugal é um caso diferente. Eu acho que Portugal é Ainda um é país é um muito Ainda mais vai. aberto, muito mais, eh, eu acho, multicultural nesse aspecto os portugueses, em geral, há exceções, uhum, claro. e, e, e vemos essas exceções, por vezes são muito dolorosas, mas em geral não encontras esse antissemitismo e esse racismo que existe não noutras viral, capitais então... europeias aqui
0: isso é bom. Entretanto cruzaste com o Jean-Paul Sartre e sua mulher Simone de Beauvoir e, e foi ele que confessaste que querias ser jornalista e tinhas este apelo uh, do, do jornalismo ele até brincou contigo e disse, Ei, vai, te,
1: vai, vai ter tanto trabalho foi, Ele disse, vais ter trabalho para toda a tua vida, a tua vida e, e, e foi profético Exatamente
0: <risos> E pronto, foste licenciado depois em, em, em Ciências Políticas e Sociologia, em Tel Aviv estiveste um mestrado em Ciências Sociais também aprendeste árabe também, além de hebraico sim. que falas sim sim, 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 sim. Árabe também aprendeste Eu Aprendi. E um, passaste o 25 de abril nas ruas do Porto, tinha, tinhas 14, 15 anos, também tiveste essa sensação que estava a história a acontecer
1: à tua volta e eu quero relatar isto, quero fazer da minha vida disto. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu acho que houve aí dois aspectos. Um foi o que eu vi, eu lembro das assembleias no... No meu liceu, eu lembro-me Aquela mistura De luta pela democracia por um uhum. lado E de... Outro dia estava na Praça dos Aliados Fui ao Porto a apresentar o meu livro uhum. E decidi ir passear por todos os lugares Sozinho, por todos os lugares Significativos do meu passado Eu lembro-me aquela Praça dos Aliados Com o Spínola ali em cima E os discursos Deixe daquele passar. momento E lembro-me, eu era um miudinho de 14 anos E ali eram todos já estudantes Da universidade Lembro-me uma, uma pancada que apanhei de um polícia que a mim me parecia gigante naquela altura que, que, que me deu uma pancada a mim, ele pensava que eu era um estudante como qualquer outro, Exato. baixinho e, e, e bateu-me e eu lembro-me, eu digo que, que sinto a dor ainda até hoje eu acho que, que eu me transformei num profundo democrata nesses momentos acho que aprendi muito o que isso é uhum a democracia. Até digo isso muito em países como Israel, que são democracias uhum. desde o primeiro dia. Eu digo, vocês não sabem o que é viver. E lutar por ela. Exatamente. Lutar por uma democracia. Olha, e cada vez mais eu
0: tenho a sensação uh, que não tinha tanto há uns anos que não é um valor adquirido. Ah, não. E então agora, como tu falaste já nisso, não, não tens é? Dúvida. Uh, não dúvida. É uma dúvida. coisa que temos que continuar a lutar e se calhar cada vez mais porque está em risco com as eleições, com o regresso da sistema de direita, com, com os populismos, com, não é?
1: Uh, Houve o que está a acontecer na Europa agora é extremamente preocupante. Uh. Não é só a Itália, Estamos a ver partidos de extrema-direita que isso a mim preocupa-me profundamente em, em muitos países. Na França, na França, eles podem vir a ganhar as eleições, a Frente Nacional. É realmente uma situação que é assustadora e impensável. Como chegamos a isto? E eu acho que é um dos grandes desafios que nos espera nos próximos anos
0: lutar contra isso e ver como, como sobreviver a isso. Há uns 16 anos, então, fizeste o teu aliá, foste, foste para Israel, sozinho. Uh, tinhas uma grande curiosidade sobre Israel, tinhas lido, contas no teu livro, tinhas lido sobre Israel, querias passar o verão e ver como é que aquilo era. Um, e depois, e às vezes ias lá estudar na universidade no ano seguinte e tal, um, a tua mãe <risos> não, não, não foi muito de acordo, claro, o teu pai achou uma ideia fantástica esse, esse voltar às raízes e chegaste e lá foste, e foste, e foste trabalhar para um kibutz chegaste a trabalhar como padeiro como no algodão também,
1: foi uma grande experiência também. Não imaginas, não imaginas eu acho que até hoje tenho aquele tique de fazer o pão com as mãos sabes havia ah, uma sim. máquina como nos tempos modernos vinham pedaços de massa e era preciso dar forma e atirar para o, para o, para o fogo aqui era 50 graus ali, era, era, foi realmente uma experiência, mas havia jovens de todo o mundo, uhum. havia meninas muito bonitas e... Primeira namorada lá exato, também. Namorada. o espírito liberdade amor e liberdade. Exato, a liberdade e eu acho que foi isso que me levou a ir ao correio eu tinha umas moedas no bolso e, e mandei um telegrama aos meus pais com duas palavras em português FICO Israel para poupar só assim. <risos> tinha dinheiro para pôr mais e, e eu digo isso sempre, se o meu filho me fizesse isso eu digo isso, a ir dava-lhe duas ir. <risos> exato mas eu lá me atrevi e os meus pais tiveram eles sabiam que eu era era, era difícil mudar de opinião e mandaram o meu irmão lá para vir ver que é que, é como certo. é que eu estava. Foi para uma escola interna e, olha, fiquei desde esse momento. Muito engraçado porque há pouco tempo também estive aqui e recebi a uh, uh,
0: Esther Mochnik, falava da importância uh -huh. de nós termos uh, 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 há 15, cerca de 15 milhões de judeus no, no, mundo, no, no mundo inteiro. Os judeus permaneceram na Península Ibérica uh, sem interrupção há mais de 1500 anos e tiveram um grande contributo para o nosso desenvolvimento cultural, científico, filosófico. Tu dizer que és um, um, um... entre culturas, os judeus sempre fizeram isso Sim. Passaram dos muçulmanos para os deuses, para os orientais, para tudo. Houve sempre essa troca de culturas e os deuses foram importantes nisso. E dizia ela: o contributo dos deuses foi tanto maior quanto maior a convivência possível. E que a diversidade cultural e religiosa é altamente benéfica para um país. E é muito importante perceber dúvida. isto. A mistura não faz perder a identidade, mas enriquece -a, a identidade nacional. Sem dúvida. Isso é, é muito M importante.
1: Nesse aspecto, numa época em que não existia Google nem redes sociais, uhum. os judeus eram um pouco os intermediários de cultura. Então, isso às vezes era muito respeitado e muito querido, outras vezes era visto como uma ameaça, porque era alguém que estava a trazer valores estrangeiros, exatamente, valores de fora, de fora e isso ameaçava as pessoas que, que, que defendiam o seu património e viam nos judeus uma ameaça. Mas é verdade, é verdade, eu acho que Portugal nesse aspecto há uma presença judaica óbvia basta passear pelo país eu faço Sim. isso cada vez que há venho e vê-se vê realmente yeah. eu acho que é, é anterior até mesmo aos romanos o
0: Sérgio, o Sérgio Luís Carvalho fala disso é, tem um livro recente que é a herança judaica em Portugal é, é brutal fala tudo das ruas, das casas de, é brutal, a, toda,
1: muito, muito, muito comum com,
0: com, com o território sabes
1: que houve uma investigação feita por, por uma universidade britânica e a uhum. Universidade de Jerusalém uma investigação genética em Espanha e em Portugal e descobriram uma coisa muito interessante, que 11% dos portugueses têm um ADN parecido ao dos muçulmanos de, de, da zona do Mediterrâneo uhum. e que na metade sul de Portugal há 30% é de portugueses que têm... Uh, genes parecidos aos de judeus de todo o Mediterrâneo, em Espanha são 20% claro. é, é, interessante. é interessante é interessante porque é um património claro. Claro.
0: fabuloso começa -se por ser genético é? estávamos a falar uma coisa curiosa da tua mãe que acabou por ir para, para a Tel Aviv há 10 anos Morreu a três, com 94, uma idade provecta, espantosa. Ela, ela era a única sobrevivente de sete irmãos e, durante uma década, em Israel, lá onde teve pertinência foi coach dos estudantes
1: no cinema. Muito engraçado isso. Ela, ela, ela dizia que tinha pena de não ter vindo antes. Se ela soubesse que tinha que ia ter essa possibilidade. Se Eu claro, tinha lá muitos concorrentes, eram todos <risos> os estudantes de medicina, que tinham que, que vê-la uma hora e meia por semana, mas que passavam ali horas com ela, porque ela realmente merecia, era uma pessoa extraordinária e, e, e era, era realmente uma... uma uma coacher de, destes, destes estudantes é Isso é uma coisa sistema, interessante é que existe lá é. Eu acho que é uma coisa a adaptar Eu Também aqui, por exemplo contigo, não fazia ideia. É, é, é humanizar a medicina Ou seja, os estudantes de medicina A parte dos conhecimentos científicos Como tratar uma pessoa claro. têm que saber como tratá-la humanamente, humanamente e, e isso é o que fazia o trabalho Da minha mãe e, e de outras pessoas como ela Estes estudantes eram obrigados Tinham esta missão de ir uma vez, uma por, vez semana, por semana Uma hora e meia Conversar, conversar com e que eles contem os seus problemas médicos, as, como doenças é que eles, crónicas. as doenças crónicas, como é que eles fazem, o que é que eles sentem, o que é que significa ter 80, 90 anos, qual é a realidade, para dar uma, uma cara... Adorar isso. Uma, oh, ela era, era mesmo ela. <risos>
0: Muito bem, viver em Tel Aviv hoje, Henrique, é uma das cidades mais divertidas do mundo, como falas no teu livro, é uma mistura de Rio de Janeiro e de Barcelona, Eu a ser assim, assim, em cima do mar e tal, onde podes jantar a qualquer hora do dia, mas tem sempre esta... Esta guerra, estes atentados, estes sustos que, que às vezes têm, uh, uh, eu só me lembro de, destes anúncios que tinham, anúncios, estes memes que aparecia tudo no supermercado, depois havia-se um disparo de qualquer coisa e era uma, uma, um pneu de um carro que arrebentava e tudo imediatamente a recolher-se e tal, e Sim. armas, apareciam armas e tal. Pronto, uh, como é que é esta, esta normalidade possível Talvez é uma, uma cidade calma hoje em dia?
1: Olha, está neste momento... Eu penso que hoje houve anos muito duros, uhum. muito, muito duros. Eu acho que entre 2000 e 2005, 2006, foi terrível. Era a época dos suicidas, era a época dos autocarros que explodiam, De, de eh, os meus filhos também estiveram ali e viveram coisas muito, muito duras nessa altura. Hoje em dia não tem nada a ver. Ou seja, hoje em dia... O grau de segurança é muito maior, uhum. está cheio de turistas, Sim. depois da, do Covid-19 é, é uma avalanche. Eu, eu, não é? E para Lisboa, igual que saibas, ou seja, está, estão a chegar muitos grupos de portugueses. Até outro ah, dia bom. vi um, vi um no, na cidade veia de, de Jerusalém e eles olham para mim, um senhor muito simpático, e diz-me, Oh Henrique, mas... A realidade não é bem assim, eu não estou a ver tanques nem, ah. nem gente armada nas ruas, ou seja, ele imaginava que ali Sim. chegaram uma Esparta. A que nós e, temos. É, e, e realmente a realidade é um pouquinho diferente, e, há muitos turistas, é, é uma capital gay mundial também, então há muitos gays que vêm passar o fim de semana da Europa, por Resorts exemplo, e tal, porque e tal. há muita liberdade nesse uhum. aspecto muita tolerância e ao mesmo tempo é uma cidade que é uma festa realmente é uma declaração eu acho à vida
0: sempre que havia alguma coisa que te assustava mais e por causa dos teus filhos também tu te sonavas logo aos teus filhos, claro a saber deles mas diz uma coisa importante o que te assustava mais é que o medo os paralisasse não querias nunca e fazias questão de lhes dizer que eles odiassem ou ficassem paralisados com medo sem dúvida isso. Olha,
1: isso, isso eu aprendi do meu avô. O meu avô Meir, de quem falaste antes, ele, uhum. ele não queria contar-me que 70 pessoas da, da nossa família foram assassinadas no Holocausto. Uhum. E quando eu lhe perguntei porquê, e, e finalmente ele me contou, ele disse-me: Não vos quero contaminar com ódio. Uhum. Eu acho que, que eu fiz uma coisa parecida com os meus filhos, noutro contexto. Uhum. num contexto de atentados, etc. Eu não queria que eles tenham medo, que eles se refugiem em casa e não queiram sair. Então, muitas vezes, tomei decisões de dizer, saiam, vão com os amigos, porque achava que, estatisticamente até, o perigo de que a eles lhes acontecesse alguma coisa era muito menor do que o, o prejuízo mental que, que haveria para esse se o esse exatamente. medo, não é? Mas isso é um dilema, é um dilema como pai, mas graças claro, a Deus claro. hoje em dia a situação é totalmente diferente.
0: Já, já há sete anos, uh, a tua filha... Há sete, há sete anos foste aos Auschwitz pela primeira vez. Uhum. Tu dizes que fechaste, fechaste um ciclo na tua vida e uh, a noa a tua mais nova... Aliás, que, que, que a, tua, a tua filha mais velha pôs um, um bolhotinho no muro de alimentações e... <risos> a pedir o, o irmão e lá vem a minha irmã. Pronto. Mas ela, ela foi então em Auschwitz também com a escola e, e tu dizias... E dá sempre uma carta a dizer lembrem, mas não a recordem o passado, vivam o presente, confiem no futuro. E é muito curioso isso, porque preparas esse caminho. Sem dúvida. Não é esquecer, não é dizer que não aconteceu. Não, aconteceu. E hoje em dia também há muito negacionista e muito... Não é? tende se muito para isso. É, sem dúvida. Mas, Dei aos três. As, mas os não... três foram em Exatamente. momentos
1: diferentes, porque têm idades diferentes. Uhum. Mas aos três escrevi uma carta e... E eu, que eles guardam até hoje. eu Acho que uma delas exatamente. também publiquei no livro. Sim. justamente por isso. Acho, acho que, é que foi importante. da mais nova, exatamente. É, não, não há. Muito
0: curioso. Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Nós estamos a falar agora da Yael Kehat ela é a tua companheira já há 15 anos, gestora de empresas, socióloga. Tem, tem uma empresa com ela? Tem uma empresa com ela, a Productions, Productions. E... É, é, é... Ativista, é um detalhe, é um detalhe
1: interessante. É uma mulher extraordinária. Sim. Estivemos juntos 15 anos, uhum. nós separamos-nos durante a pandemia. Uhum. Foi um momento bastante traumático Também do ponto de vista pessoal Mas continuamos a ser íntimos amigos E estamos muito próximos uhum. eh, E realmente nós conhecemos-nos aqui Quando ela era um bebê nasceu em Lisboa pois, Eu conto essa era, história era consul, O pai era, era diplomata, Brasil. exatamente e, e ela nasceu aqui. Não era de Israel, era um brasileiro ah, okay. que tinha ido para Israel. Sim, e ela sim. nasceu aqui. E, e as nossas famílias estavam muito unidas. O meu avô ajudou os avós dela que chegaram da Polónia depois ah, eh, é. e recebeu-os aqui. E até hoje eh, trabalhamos juntos. Era uma mulher, é uma mulher extraordinária. Ela tinha trabalhado com o Itzhak Rabin nas eleições de 92, quando terminou a universidade. E, e tínhamos muitas coisas em comum eh, devido a tudo isto é mas é assim a vida, assim que agora passamos para a frente
0: mais um ciclo os dois série de documentário Jihad e tu és realizador também, exploras as raízes do Islão Radical da Al-Qaeda, uhum. do Estado Islâmico já com uma série de, de, de episódios uma das coisas que me lembro que te fazes também referência no teu livro é esta... esta uh, Yazidi, esta escrava sexual, uma miúda com 15 anos uh, que o Estado Islâmico fazia, e por visto isso acontecia frequentemente, tinham trazido essas miúdas que eles que eles recrutavam, entre aspas, e, e eram umas escravas sexuais que tinham trazido para a frente do combate e eram violadas várias vezes por dia. Isso foi foi das coisas que mais impressão te fez e, e estes comentários que tu fizeste, alguns deles, Deve ter sido uma coisa de... de valor por dentro e por fora não é? Essa
1: mulher essa menina de quem estás é a falar eh, Eu estava tive, uma, tive três vezes Na, na frente do DAIS Com o um general curdo uhum. uh, Siruan Barzani Que os combatia de, Exatamente, que era o homem que tinha o peso da luta contra eles uhum. E eu vi combates que, De 18 horas eh, E estava com ele no jeep dele E de repente vieram ter com ele e disseram Que havia uma menina de 15 anos, naquela altura a Noa tinha 15 anos e para mim foi então, a filha, terrível a Noa a, a minha mais pequena uhum. e, depois levaram-na a ela vestiram-na, deram-lhe de comer levaram-na, ela esteve na Alemanha há uns anos em tratamentos psicológicos, depois ela, mas como ela, muitos mais. Uhum. Ou seja, tanto meninas Sim. como meninos. Uh, o que lá aconteceu, que usados, eu acho que foram bom Foram transformados em... Eu vi meninos Objetos de sexuais? 9 anos que eram rapazes que eram transformados em terroristas, que lhes faziam levar caminhões cheios de bombas ou lhes ensinavam, ou eram escravos simplesmente davam uh, de comer aos, aos, aos combatentes do, do 10 ou meninas de 9 a 22, 23 Imagina. anos, que eram vendidas nos mercados de escravos eh, todas as semanas eh, em Mossul e em Raqqa eh, e havia havia eles eles faziam publicidade eh, na, nas redes sociais um dia antes e diziam amanhã esta menina vai ser vendida Olhos. portanto e havia meninas que eram vendidas por 22 mil dólares foi o máximo que eu vi e algumas que eram vendidas por um maço de tabaco. Eh, dependia se era mais clara ou mais escura, se era mais dócil ou menos dócil, etc. Eh, terrível, terrível foram uma, foram experiências duríssimas Sim, eh, mas tu no Iraque,
0: isso, também não 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 foi complicado. nada fácil
1: e eu acho que temo que neste momento está a voltar, ou seja, o Daesh está a levantar a cabeça outra vez é. na Síria e no Iraque Há tantos problemas no mundo que não se fala disso. E por isso mas... é uma altura
0: em que ressurge, pois, não é?
1: Exatamente. O mundo está distraído com a guerra da Ucrânia. está assim, Foi como teve com a pandemia. Como teve... Exatamente. Eu conheço uma mulher israelita que eu falo dela aqui no livro a Lisa Miara que está lá há sete anos uhum. e que o que ela faz é justamente isso, tentar libertar miúdas, escravas sexuais e miúdos e tratá-los depois. E, uhum. e ela vive lá. Uma israelita judia vive num campo de refugiados eh, no norte do Iraque e, e está atendo, e salvou oh, centenas de miúdos. É realmente uma coisa impressionante. Sim, sim. E ela disse-me outro dia que o problema é que também, não sei se sabes, houve casamentos, casamentos houve violações de homens dudais com partes destas meninas e nasceram crianças. E ninguém quer receber essas crianças. Os dudais morreram e as famílias delas não querem saber porque são filhas desses tipos. Exatamente. Então há neste momento moglis, milhares de moglis naquelas zonas, crianças, crianças que são selvagens totalmente que andam à procura no lixo de comida e que ela diz que este vai ser o 10.2.0 2.0.
0: Que ninguém adota. Não, e é, Estão tu, e tu falas nisso, o, o, o desemprego do mundo árabe se prevê-se 100 milhões em 2030, isto é uma bomba relógio, tu alertas para isso no teu livro também. Então...
1: Totalmente, é, para mim é um dos, dos principais problemas. Pensa que o mundo árabe controla mais de um terço do petróleo, mais de um terço do gás, do planeta e, e mesmo assim hoje em dia deve haver 60, 70 milhões de jovens desempregados Que vão chegar às nossas idades Sem nunca ter trabalhado na vida deles É uma geração perdida vai ser e isso facilmente é um regimentada
0: para, para, para roubar e para matar e isso, é um,
1: e... isso é um problema muito sério para o futuro Falando nos teus livros
0: aqui até chegar a este último Vozes, vozes ou entrevistas no centro do mundo Este já, já saiu há quase 20 anos uhum. uh, Que foi o prefácio do Jorge Sampaio Que foi traduzido para espanhol, para hebraico Para árabe, para inglês Estas 25 entrevistas uh, que realizaste Numa década Desde a Golden Meir que, que uhum. ia fazendo Biscoitinhos assim do forno Olha a Serra Arafat, o Simone de Pérez e tal um, A quem perguntaste aquilo da, da potência nuclear, porque é que se tornou Sim. Uma potência nuclear, não é? O Simão Pérez teve aquela resposta para, para não tornar a acontecer a para não tornarmos o de Auschwitz para não ver outro Auschwitz. Exatamente. Impressionante. Exatamente. Um, o Ariel Sharon pronto. Uh, uh, Isaac Rabin a tal última entrevista que está lá e aquele político mais sinistro que tu entrevistaste este Hamed Yassin era o líder do Hamas na altura. Incrível.
1: Esse tipo era, era estava numa cadeira de foi o líder, fundador. Exatamente. exatamente. Ou seja, 1987 e ele, ele estava numa cadeira de rodas e tinha uma voz muito fininha uhum. e eu lembro-me com a voz dele, como ele mexia centenas de milhares de pessoas conseguia, tinha um carisma extraordinário e, mas dava medo, dava medo eu lembro-me no meio de uma entrevista que eu fiz para a SIC e, com ele eu estive na casa dele muitas vezes, 14 vezes, não me engano e, e no meio de uma entrevista interromperam-me era o Ismail Hania, que era o braço direito dele, que depois foi primeiro-ministro do Hamas, uhum. e, e diz-me, desculpa um segundo, mas vocês podem continuar a filmar, e de repente entram cinco tipos, vestidos como os do Daesh, só com os olhos de fora, ah, de preto, todos eles, eram gente do braço armado do Hamas, que ia partir para Israel para fazer um atentado, e vinham receber a bendição do Sheikh. E eu ali no meio... A filmar aquilo, ah, ou seja, uma coisa até hoje, tenho essas imagens e, e impressionante, é.
0: eu, por causa dele tinha morrido a namorado do teu filho uh, pouco tempo antes não, ou...
1: não era namorada, mas era amiga e estava na, na, na aula dele, com 15 anos e uma miúda, quando saiu para casa, se ele
0: fosse e afligido, podia, sim, podia ter sido ele exatamente, outro, ou tentar, foi, foi
1: outro. comprar uma sua arma e, e em frente à escola e, e veio um suicida, explodiu-se e era um suicida enviado por esse Ahmed Yassin e no dia seguinte ele manda-me uma mensagem, liga-me para casa, naquela altura ainda não havia celular, cheque, pode, quer que me quer receber na sexta-feira à tarde, e, e eu a pensar, é vou ou não vou? E vou <risos> <Meu Deus. risos> O que eu digo é, é, é um bocado uma sensação de médico, que tem que tratar um terrorista mesmo, ou claro, seja, claro. tens que ir lá e uma não tens é o, que julgar. O
0: o jornalista também, não é?
1: Exatamente, eu não vou lá... O que, eu, o que eu sinto antes ou depois é irrelevante. Exatamente. Durante, eu tenho que ser o mais Aliás, objetivo da que guerra eu posso. Da Ucrânia.
0: Então, a gente diz isso, os, os mais avisados sempre disseram isso. A, mesmo a paz tem que ser feita mesmo com os ditadores e com, e com os do, lado, do outro lado. Tem que ser. Não podemos estar todos contra ele e ele, ele não se vai calar nunca e vai se fazer cada vez Nós pior. Nós não podemos escolher Só os nossos que temos inimigos. que sentar à mesa as pessoas com quem temos que lidar. Gostemos Exatamente. ou não gostemos? Não é? Exatamente. Conflito no Médio Oriente. Uh, uh, isto... Uh, Bachar Al-Assad também, também, também tiveste, guerra na Síria, meio milhão de mortos, o único país sem fronteiras totalmente reconhecidas. Após este conflito no Médio Oriente, Henrique, tu preconizas alguma solução, uh, uh, a paz total talvez nunca seja possível, tu dizes isso no teu livro, mas devemos fazer tudo o possível para diminuir, para, para, para distanciar-nos da ameaça das guerras, mas alguma, haverá alguma solução? Uh, ou a que prazo?
1: A pergunta não é se há uma solução, senão que soluções há. Okay. Ou seja, há passos a dar no caminho uhum. Eu digo, nós não temos o direito e o privilégio De deixar para as próximas gerações Esta bomba eh, que, que eles tentem resolver Porque cada vez é mais complicado já temos que dar passo. Se eu acho que se deu um passo muito importante há dois anos, com os chamados Acordos de abraão uhum. Israel começou um processo de normalização com parte do mundo árabe, isso é extremamente importante. Eu penso que aqui outro dia falei no, no Senado francês em Paris, uhum. e eles convidaram para falar disso. E, e eles mesmos diziam, e têm razão, na Europa não há uma consciência do que está a acontecer. Há uma importância brutal. Estamos no quarto capítulo de um livro com mais de 20. Mas já há quatro acordos de paz. Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. E estão a acontecer coisas extremamente interessantes, também com a Arábia Saudita, que é chave de muitas coisas no futuro. E há uma aproximação também com a Jordânia e com o Egito, com quem já tem Israel acordos de paz. Eu penso que a vamos ver... é juntarem-se
0: mais países, cada vez mais, não é? Isto é um e balão que... de ensaio para.
1: E que essa massa crítica de países ajude a resolver o tema palestiniano. É, e tentamos todas as vias com o tema palestiniano. É, dos dois lados foi impossível. Eu acho que o que agora devemos fazer é mobilizar o mundo árabe que tem um interesse real e tem a capacidade e tem o, o poder de pressão uhum. sobre as duas partes para tentar melhorar a situação. Eu não digo uma paz definitiva ainda, mas sim tentar pôr fim a, este, a esta situação impossível que ainda se não é? Que Exatamente. Muito
0: bem, temos agora aqui hoje um minutinho para falar desta amizade especial. Tu dizes que és um, és um judeu bergoliano, uhum. por ter esta, 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 esta amizade com o Papa Francisco, que é mútua. Francisco, de Roma Jerusalém, é um livro que editaste há oito anos com o Jorge Reis Sá, uhum. um católico e um judeu, que viram sobre esta viagem. Aliás, esta viagem do Papa uh, uh, ao Médio Oriente e tu, Santo Padre, e ele... Não podes chamar Santo Padre, tu és judeu. Estás é chamando-me Francisco e eu não consigo... <risos> Eu estou mesmo a ver este diálogo. Chama-me Francisco, e, e porque ele lembra-te do teu avô e ele gostou muito dessa sugestão, não é? Dessa... Ele,
1: ele lembra-me o meu avô <risos> e é incrível. tem os, mesmo, os mesmos olhos e tem aquele, aquele espírito, como é que te vou dizer, aquele sentido de humor, por um lado, é e, e uma humildade. Não hum. se tomar demasiado demasiada a sério. A sério e e é, é uma pessoa extraordinária, realmente uma pessoa fora de comum. Eh, neste momento estamos a preparar coisas interessantes para o próximo ano Oxalá possamos conseguir, vamos lá ver Estamos em contato contínuo, eu vou vê-lo eh, no próximo mês eh, e Já és falamos. um
0: convidado permanente lá da casa de Santa Marta, onde almoçaste com ele
1: Antes da, antes da pandemia eu ia lá 6, 7 vezes por ano Agora Impossível. foi mais complicado, mas agora ele pediu-me para ir que Ele está com saudades, ah. ele está a trazer de novo os amigos dele e também o Rabino, que é um grande amigo dele Também esteve Skorka. lá agora Exatamente, Abraão Secorca Abraham e, vamos, e vamos começar a fazer coisas <risos> Ou seja, vamos Ele
0: liga-te, Henrique, é o Papa Francisco E tu nem dia para dizer Eu sou Napoleão <risos>
1: eu tinha a certeza que era um amigo argentino que estava a gozar comigo Exato.
0: <risos> e é engraçado que ele manda-te mails escreve-te mails à mão é. e depois fotografa para, tu, para não ser aquela coisa da máquina que podia ser o secretário isso é muito bonito porque tu, ela é a
1: letra dele letra miudinha como tu, tu eu perguntei-lhe uma vez eu disse mas Papa Bom, Francisco cheiro. porquê é que me escreve porquê é que não manda que escrevam no computador ele disse porque assim tu sabes que fui eu
0: Incrível, incrível. Seja, é um homem é... Muito, muito especial. É, e tu é para ele és o anjo, anjo da paz, não é? És o homem que lhe levou dois presidentes. Uh, uh... Isso,
1: isso ele gritou <risos> a última vez que eu lá fui: <risos> aqui está o homem que me trajo dois presidentes e, e diz-me: então quando é que me trazes mais? Eu <risos> disse, bom, vamos tratar disso. <risos>
0: e que fizeram aquela, conseguiste aquela oração pela paz muito, muito importante uh, uh, que, que aconteceu depois no, no Vaticano e que muita gente achava que seria uma coisa completamente impossível. Chegaste a ser nomeado para o Prémio Nobel da Paz por ele, por,
1: por causa exatamente disso. <risos> Eu penso que vamos repetir o tema da... da vou-te dar aqui uma primícia, um Boa. scoop, estamos a tentar trabalhar numa ideia e é fazer uma segunda oração pela paz, mas desta vez vamos tocar mais temas e uhum. vamos generalizar, não vai ser só israelitas palestinianos, como foi na primeira vez, vai ser uma coisa mais do Médio Oriente e do mundo. Vamos tocar temas climáticos, etc. Ué. Há uma ideia muito bonita que estamos a trabalhar. Não é fácil no mundo atual caótico e, e, e na selva que estamos a viver, mas vamos tentar. Acontecer uh... talvez em
0: 2023?
1: Uh, a ideia, é a esperança é que se possa fazer em, uh, em junho de 2023, que vai ser 10 anos da, da, or, da primeira oração pela paz.
0: E dois meses antes das jornadas da, da jornada juventude aqui em, Exatamente. em Portugal, que é também muito importante para nós por causa
1: disso. Ah, sem dúvida. Henrique,
0: o nosso, o nosso tempo voou, em rádio tu sabes como é que és, um homem da, da imprensa, <risos> um, fica aqui esta nota final conversando com o inimigo de Porto a Abu Dhabi via Tel Aviv, esta edição da Guerra e Paz, um, que foi lançado aqui no Porto, por o Rui Moreira e aqui em Lisboa, na Feira Livre, por Francisco Pinto Palsimão, com a presença do Presidente da República. Este título conversa com o inimigo, no fundo, é para o transformar em inimigo, tem sido sempre a tua postura, e ainda bem. Dúvida, uh, este que... livro que nasceu do, do fruto dos três confinamentos que tu viveste, mas com base também no, nos teus diários que tu escreves desde os 14 anos, é impressionante. É, eu escrevo ainda... É um ainda... livro
1: cheio de, de, de. Não sabes como isso me ajudou para, claro. para educar os meus filhos? Porque eu ia ler a idade que eles tinham nesse momento e percebi-os muito melhor depois de ler o que eu tinha escrito. Uh, é. Foi no Porto, começou tudo com 14 anos.
0: E cheio de coisas muito curiosas e, e, e na casa de banca com, com o rei de Espanha, <risos> a, a, o Ahmed Yassin, o, o, os, os ex-chefes da Moçada e do FBI, os membros da Irmandade muçulmana com quem tiveste como te cruzas com o Iniesta, o Xavi, o Lionel Messi, as selfies tiraste com eles, Boris Yeltsin, Javier Solana, o Rodrigo dos Santos, esta entrevista mais polémica que talvez, as mais polémicas que tu tiveste, Sem Tony dúvida. Blair, Jimmy Cartner, o Mário Soares, bom, até passando pelas tuas questões a saúde, os tumores, tudo aqui está uh, um, um retrato da tua vida, né, neste, neste livro maravilhoso, que eu recomendo, se lê num instante conversando com o inimigo, guerra e paz a não perder, e olha nós infelizmente não temos tempo para mais, Henrique quero-te agradecer muito, muito, muito a tua presença aqui, muito obrigado uh, Shalom Inshallah consigam a paz, é, é só o que eu desejo exatamente, e obrigado pelo teu exemplo
1: muito obrigado João Paulo, até sempre até sempre